0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. 1,800 millones de personas, al menos en el mundo, beben agua que no es potable. Si partimos de ahí, pues ya, o sea, todo lo demás no tiene oportunidad de ser. Acaba de terminar la Semana Mundial del Agua en, en Estocolmo eh, y le agradezco muchísimo a Pablo Bereciaruta, presidente de Global Water Partnership, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de que conversemos.
0: Oye, no, gracias a ti por, por acompañarnos. Eh, a ver, eh, pareciera que estamos hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y siempre es la misma historia. ¿Qué falta? ¿Dónde...? ¿Dónde va a estar esa clave con la que finalmente arreglemos un problema que en México tenemos muy claro porque lo vivimos a cada rato, pero también sucede en todo el mundo?
1: Mira, pienso que es un poco eh, una pregunta muy, muy relevante y, y tenemos dos aspectos para pensarla. no Por un lado, me parece que es eh, una vergüenza a nivel uh -huh. global que todavía tengamos eh, la, la falta diría yo, de cumplimiento que tenemos de un derecho universal, de un derecho humano, como es el derecho al agua potable y al saneamiento, y que tiene un impacto muy significativo en el desarrollo de los países, porque el principal capital que tienen los países, y mucho más en el siglo XXI, en la economía del conocimiento, son sus personas, especialmente el capital humano, el capital social. Y la falta de agua y saneamiento... Se representa en, en muchos aspectos que disminuyen las posibilidades de desarrollo de las economías. El más elemental es, por supuesto, la salud pública. Pero la salud pública, eh, lamentablemente, impacta en la capacidad de desarrollo, en la capacidad del estudio, en la capacidad de trabajo. También en un contexto, muchas veces, de contaminación, de polución, que eh, inexorablemente termina afectando cualquier posibilidad real eh, que tengamos de que las nuevas generaciones puedan desarrollarse. y Me parece que lo que has dicho de México eh, se aplica globalmente a ese tercio de la población global que todavía está retrasada. De manera que esa es la primera cosa, me parece que por un lado es una vergüenza eh, y, y nos tenemos que preguntar por qué sucede. Pero la segunda es que este tema realmente pasa a ser hoy cada vez más una prioridad, porque lo que vemos por delante es que el cambio climático eh, realmente está sucediendo antes y más rápido de lo que esperábamos. Si prestamos atención, y lo mismo vale para México, en los últimos 18 meses han sucedido en el mundo realmente situaciones que van desde muy significativas inundaciones en Pakistán, con un impacto que realmente eh, ha implicado un enorme sufrimiento, pero también, diría yo, hasta un cambio de la economía de Pakistán, que recién ahora está empezando a, a, a reponerse de esos impactos de las inundaciones, pero también sequías extraordinarias en Europa, en países como España, con temperaturas muy elevadas, récords históricos, y también, por ejemplo, en América del Norte, por poner ejemplos, no, con todo el oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, eh, aún hoy, muy impactados con la falta de capacidad, diría yo, de administrar estas temperaturas extremas y estas sequías. Y ese, ese cambio climático que sucede más rápido eh, está, eh, creo yo, a, aumentando notablemente el interés de los distintos actores sociales por resolver esta cuestión. Entonces, en el centro de, de esta segunda eh, eh, cuestión, que es eh, la cuestión que nos implica una urgencia, eh, pero también una oportunidad, yo creo que está el, el tema central para responder tu pregunta, que es el, el valor del agua. ¿Cómo hacemos eh, en, en nuestra sociedad para que el agua sea valorada correctamente y que se pueda garantizar a los más pobres y a los más vulnerables el servicio como un derecho humano, pero que al mismo tiempo eh, se pueda cobrar lo que corresponde por el uso del agua cuando ese uso del agua es con fines eh, productivos? para las industrias, para el comercio internacional, eh, y que ese valor, del agua como un recurso escaso, se transforme en un precio real, un precio que permita la inversión necesaria para resolver eh, las necesidades. Que A también, ver, ¿es, es,
0: es básicamente, eh, estamos hablando que es un problema de dinero?
1: Yo creo que es, eh, es, primero que todo es un problema de falta de capacidad de gobierno y es un problema de falta de prioridad de los gobiernos, pero... Para poder resolverlo, tenemos que pensarlo como un problema de dinero.
0: Ok. ¿Y, ¿Y hay algún país que lo haya resuelto bien? Independientemente de sus, eh, de sus eh, pues, propias cualidades, ¿no? Porque habrá algunos que, que no sea un problema, punto. O sea, porque, porque Mira, tengan mucha agua.
1: Estamos en un cambio de la economía. La, la, el agua, para aquellos que nos escuchan que más saben de economía, es un bien público. Es un uh -huh. bien público, a veces también se lo describe como un bien semi-público. Y entonces es un enorme desafío ponerle un precio al agua. Y además puede ser injusto. Y por eso se ha tardado tanto tiempo. La, la buena noticia es que hoy estamos en una revolución de datos, el Big Data, recién escuchaba en la propaganda antes de que comencemos a hablar ...de propuestas mismas en México, de estudios alrededor del Big Data... ...bueno, hoy podemos medir, y como podemos tener datos... ...podemos crear eh, información que nos permita crear reglas... ...incluso crear mercados, como nunca antes... ...para entender cuánto necesita la sociedad, cuánto necesita la naturaleza... ...y también quiénes están consumiendo agua y para qué... ...y te doy un ejemplo, la huella hídrica, que la podemos relacionar... ...y la podemos medir con un concepto que se llama el agua virtual... ¿Qué es el agua mental es cuánto agua hace falta para producir las cosas que consumimos, para, para producir desde un kilo de carne uh -huh. hasta una computadora. Bueno, si hacemos esa cuenta, vamos a ver que un kilo de carne necesita más de 4.000 kilos de agua para producirse. Uh -huh. O un kilo de, 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 de cereales necesita 900 litros de agua o 900 kilos de agua. Entonces la relación, y cuando nos vamos a los plásticos, por ejemplo, que llevan nuestros productos, bueno, crece esa relación. Pasamos los 5.000 litros de agua por, o kilos de agua por cada kilo de plástico. Bueno, entonces podemos empezar a ver la economía como un balance entre agua, entre el agua esta virtual, que es un indicador de cuánta agua consumimos para tener un producto. La pregunta es, ¿se paga algo por usar esos mil litros de agua para producir un kilo de plástico? ¿Se paga lo que es suficiente y razonable? Bueno, a veces ese precio está en los productos, están los celulares, están las computadoras pero no se ve reflejado en eh, parte de ese precio eh, esté disponible para los gobiernos o esté eh, a, eh, asignado por las empresas en inversión para resolver estas externalidades, como muchas veces se las conoce, que son las deficiencias de inversión en infraestructura, y también incluso en educación, en aumentar la, eh, la conducta para, para consumir eh, lo menos posible, o en tecnología para poder utilizar tecnologías en el uso del agua y en el saneamiento que nos permita
0: hacerlo de una manera óptima. Pablo, pues sigamos hablando, ¿te parece si podemos platicar la próxima semana para contar a qué, a qué conclusiones llegaron y hacia dónde vamos? Te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
1: Por supuesto, estoy a disposición y, y solo para cerrar la Semana del Agua en Estocolmo, eh, siempre un evento central a lo largo del año, y ha habido este año incluso más que otros Muchísimo interés y participación a nivel global. Esta es una agenda que crece. Estoy a disposición de ustedes y la Alianza Mundial del Agua, en inglés la Global Water Partnership, que yo presido actualmente a nivel mundial. Uh -huh. Es una organización también muy activa en México que está trabajando en esta agenda. Y los invito a todos a visitar nuestra página que es gwp de, .org, de organización. Y están más que bienvenidos ponerse en contacto con nosotros por ese medio.
0: Muchísimas gracias Pablo. Buenas tardes.
1: A ti. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.